0: Pues eh, qué, qué bonito encuentro el día de hoy. Este día que tiene una singularidad especial que a mí personalmente me parece fantástica. Sé que es una tradición que se celebra especialmente en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, pero déjame decirte que la palabra gratitud es una palabra muy antigua en la historia de la humanidad. De gratitud hablaban los mayas, los chinos, los griegos, los egipcios. Y la palabra, la palabra nos viene de una raíz latina. Una raíz latina que, que se expresa exactamente como reconocimiento, aprecio, gratitud, pero también hay, hay una, una raíz proto latina que se, que se relaciona con la gracia. Y efectivamente, hoy te comentaba en algunos medios que la gratitud es una emoción expansiva extraordinaria. Eh, cada vez que la sientes, cuanto más la sientes, más te expandes y más... Eh, te conectas con esta emoción preciosa que cambia la resonancia de tu conciencia y sobre todo de tu relación contigo mismo con tu mundo con la gente que te rodea y... Eh, sabes que aquí en Sabiduría para Ser Feliz estamos interesados y comprometidos con la expansión de la conciencia sobre todo con la capacidad de conectar y manifestar las emociones más altas claro que ya te hemos dicho muchas veces que las emociones son todas maravillosas aún aquellas constrictivas aquellas que hacen que te encojas la tristeza, el miedo pero, pero la verdad es que todas ellas tienen un gran valor y lo único que las hace negativas es que las reprimas, las suprimas, eh, las ignores, en fin, eh, pensamos que tener conciencia emocional presente y consciente es una gran una gran riqueza y es un gran camino de expansión de conciencia y entre todas las emociones esta de la gratitud yo, yo podría decirte que es como un avión supersónico a estados de claridad a estados de seguridad a estados de paz y, y muchas veces eh, no lo sentimos porque vivimos por un lado muy distraídos con demasiada prisa y también con, con un cierto veneno que, que es el supuesto derecho, es dar las cosas por hecho. Y ese dar las cosas por hecho rompe matrimonios, rompe empresas, lo rompe todo, porque, porque cuando lo das por hecho... No, no lo percibes, no lo valoras, no lo agradeces. Y cuando no sucede eso, no está tu presencia, no está tu energía, no está tu creatividad, no está tu amor. Así que eh, no hay que dar las cosas por hecho y aprovechemos este día, esta convocatoria, pero de Estados Unidos, el Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Pero has de saber que en todas las culturas, en el otoño, cercano al invierno, celebrando el equinoccio, Todas las culturas hacían esta ceremonia de, de gratitud, preparándose para estos tiempos fríos, que no son tiempos duros ni difíciles, pero sí son tiempos de ir hacia adentro, de estar recogidos, de, de tocar esto que está dentro de nuestro corazón, de nuestra mente. Así que parece ser un gran portal en todos los sentidos este Día de Acción de Gracias. Y, y empezamos, ya sabes que esto ha sido nuestra cápsula para vivir sin miedo y desde luego para vivir sin miedo nada, como estar conectado y agradecido y vámonos ya, tenemos hoy un programa espectacular Pues muy bienvenida, muy bienvenido después de nuestra cápsula para vivir sin miedo. Te había yo dicho, te había planteado en nuestras redes que íbamos a tener un programa extraordinario con la terapeuta Rocío Rodríguez. Ella es una mujer de una experiencia enorme, de más de 30 años, eh, ayudando a papás y a niños a, a eh, recrear estas acciones que los llevan a la salud, al crecimiento, al gozo. Así que... Eh, Rocío Rodríguez, muy, muy bienvenida. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias por la invitación, Lidia. <ríe> y, y habíamos dicho que íbamos a hablar de desafíos para papás y para niños pospandemia. Es un es. tema que, aunque parecería que hemos salido de la pandemia, el impacto se ha quedado. El dolor, el dolor de la pandemia se ha quedado. De hecho, queremos invitar a papás y a mamás y a hermanos, tíos, abuelos, uh -huh. a que expliquen y a, todo, y a jóvenes que nos cuenten cómo, cómo de los 15 se fueron a los 18 Exacto, sin, sí. sin, sin ningún proceso. ¿Verdad? Exacto. O, bueno, estos papás eh, que, han, que han sufrido muchísimo. Yo te quiero plantear, por ejemplo, y a ver qué nos dicen nuestros amigos y amigas, uh -huh. te quiero plantear, Rocío, ¿qué pasa cuando llega la pandemia? Eh, de hecho, yo me siento afortunada de que en México sí podíamos salir a pasear a los parques. Pero ha habido lugares en el planeta donde lo del holocausto era la experiencia cotidiana, encerrados, sin poder salir, eh, a veces en, en, en viviendas de 80 metros con cuatro o cinco personas viviendo juntas, más la mascota, es una cosa. Pero, ¿qué pasa cuando, eh, porque aquí hay muchos, digamos, muchos seres impactados? Por un lado, los papás, los niños, los maestros porque los maestros han, han sufrido en la pandemia indecible. Esto de tener que enseñarle a los niños pequeños vía Zoom ha sido terrible. Y yo me pregunto, bueno, si una mamá que, bueno, que es ama de casa, que está ahí en la casa y tiene un niño, y bueno, ha sido difícil, porque es difícil, pero ¿qué pasa cuando una mamá trabaja, tiene un empleo fuera de casa, mm. tiene dos o tres niños? ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Es imposible. O aún una mamá que está en su casa pero tiene tres niños, eh, no hay ni siquiera espacios tantos en nuestros departamentos para que cada niño tenga su habitación y su aula
1: privada, ¿no? De entrada a su computadora. Pues. De entrada
0: a su computadora. Ah, claro. y, y, y bueno, pero cuéntanos tú, por qué, porque creo que el impacto, la falta de socialización, el estrés, el cansancio, eh, ha generado pues una gran falta de desarrollo, pero cuéntanos desde cómo lo ves tú.
1: Pues yo veo... Yo creo y estoy segura que todavía no nos damos cuenta el impacto que tuvo a nivel socioemocional socio en nuestros niños y en adultos también en salud mental. Pero lo que se hasta ahorita se ha investigado y lo que estamos viendo en los consultorios es... Si sí hay un impacto importante a nivel social, emocional, sobre todo, y, sobre, y cognitivo, ¿no? Sí, cognitivo, social, emocional. En todas las áreas. En todas las áreas. Ahora, eh, me
0: gustaría sí, que nos ayudes a, a compartir con el auditorio, ¿cómo son estos impactos? ¿En qué se ven? Porque a lo mejor muchos papás, mamás, maestros no acaban de darse cuenta de ese retraso cognitivo, bueno. ese retraso en capacidad de socialización. Por cierto, que tenemos un invitado del más allá. Ah, sí. Yo dije, va a venir esta <risa> maga terapeuta, Rocío Rodríguez, pero tenemos a Freinet. También, también vamos a invitar a Freinet y vamos vale, a hablar también.
1: de él en algún momento. ¿no? <risa> Exacto. Sí. sí, yo creo que como bien dices, aquí que veo el mar, yo digo, bueno, esta pandemia ¿no? nos tocó a todos, a todo el mundo y cada quien en diferente barco. ¿no? Sí, claro y, y hubo quien se volteó y quien trató de sobrevivir, hay quienes perdieron gente en el camino, entonces yo, yo parto de la idea de, de que todos hicimos lo mejor que pudimos, hubieron diferentes fases, hubieron muchas pérdidas, muchos cambios, pero mucho aprendizaje también, ¿no? Y sí, creo que estos escenarios de mamás trabajadoras, con un nivel de estrés brutal, papás que no estaban en la casa, que tuvieron que estar en la casa, que tuvieron que hacer equipo con los hijos, abuelos que no se veían. Yo tengo un niño que me decía, es que yo no veo a mi abuelita porque la puedo matar, ¿no? Sí, claro, no veo a mi abuelita porque la puedo matar. Es súper fuerte. Qué, 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 qué impacto. Entonces, todo esto es como mensajes en donde estaban trastocados por, si quieres ir a, si quieres mucho a tu abuelita hay que ir a ver no y ahora es si la quieres no hay que ir a ver entonces bueno muchas creencias se, se vieron como pues cuestionadas y muchos niños de, no te acerques a otros y de repente ahorita que regresan no tiene amiguitos está solo en la escuela no juega pues claro hay muchas cosas que se quedaron en el disco duro y hay muchos niños que les está costando trabajo apatía depresión en los niños. Muchísima ansiedad, o sea, las uñas, pero el pelo, pero la ropa, pero no quiero ir a la escuela, ansiedades, separaciones, en chiquitos que no habían ido a la escuela, que empezaron yendo a la escuela en Zoom y luego la transición a la escuela, ¿no? El control de esfínteres, o sea, muchas cosas en donde en la línea de desarrollo hay como ciertas conductas esperadas y que se movió todo todo, ¿no? El adolescente que platicábamos que, pues que de 15 es una cosa y poco a poco lo voy soltando y de 18 es otra, ¿no? Y de repente ya yo ya tengo 18, ya me salté todo, ¿no? Ya me, <risa> ya me voy. Ya me voy, ya, me voy, ya ni me esperes. Ven. Entonces, bueno, sí, creo que tono muscular, o sea, muchas cosas en lectoescritura. Tenemos muchísimo reto, tanto claro, papás como terapeutas, como escuela, para, para resarcir lo que. ¿no? y yo creo que no nos vamos a tardar dos años yo creo que si nos hacemos conscientes de esto podemos acumularlo en seis meses pero sí con conciencia de decir bueno, si esto fue por la pandemia si mi hijo único necesita socializar si necesita más primos o más amigos y, y fortalecerlo y acompañarlo ¿no? yo creo que justo lo que decías del miedo cómo aprender a transformar del miedo a la calma y abrazar al miedo y aprender a soltarlo cuando hay que soltarlo, ¿no? Pero creo que ese sería como el resto. O sea, el estrés sostenido en tanto tiempo, que es el cortisol, ¿no? La hormona del estrés sí, claro. nos invadió a papás y a hijos. Y ahora el reto es, pues, ¿cómo le bajamos, no? Sí,
0: claro, y, y ahí hablábamos cómo este contacto corporal, el abrazo y la risa, Bajan el cortisol muchísimo, pero ahora resulta con eso de que no hay que abrazarse. Y entonces yo, yo quería que tú vinieras para que habláramos y habláramos con nuestros amigos y amigas de sabiduría para ser feliz. De ahora que se viene la Navidad, los tiempos compartidos con la familia, pero también el pánico. Porque ya ves tú que ya ahí viene otro nuevo coronavirus, ahí viene... Y a veces un catarro ya es, parece una sentencia terrible. Entonces, ¿cómo aflojar un poquito este temor? No las precauciones, pero sí el temor. Exacto. Y, y un poco entender que cuando uno abraza, uno está entregando salud.
1: Exacto. Y baja el cortisol. Sube la oxitocina, que esa es la hormona. Justo del vínculo, del contacto, que nos da paz, que nos da calma. Entonces yo les digo a los niños, a ver, ¿qué genera calma? No, pues jugar fútbol, ir a, con mis amigos, reír. ¿Y qué te genera estrés? No, pues los exámenes, el coronavirus, la alarma sísmica, ¿no? O sea, <risa> creo que el primer paso es conocernos, ¿no? Y, y, y eso es lo que hacemos en el consultorio. Decir, bueno, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y respetar las diferencias. Cada quien sus miedos, cada quien... Sus, sus herramientas, pero sí saber qué me estresa y qué me calma. Y, y diagnóstico, que yo creo que un trabajo que tú haces muy importante
0: es diagnosticar qué pasa con el desarrollo psicomotriz, claro. eh, eh, la misma ¿no? tensión muscular que permite que un niño tome el lápiz con seguridad.
1: Exacto. ¿no? Ajá. Pues sí, vemos justo en el placer sensorio motriz eh, que planteo tú es mucho como el tono muscular, en relación con otros, porque es la psicomotricidad relacional, ¿no? Entonces, ¿cómo me vinculo conmigo mismo primero? ¿Cómo me vinculo con los otros? ¿Hacemos terapia grupal en cómo me vinculo cuando hay otros niños? ¿Cómo me vinculo con las reglas, con el espacio, con la frustración? Y esta fue una de nuestros exámenes más, más fuertes, ¿no? Es decir, nadie sale, pero nadie sale. Y ahí en esto de que yo creo que es fundamental es cuestionarnos para qué educamos a nuestros hijos. Ah, es esencial. Y por qué es importante la capacidad de adaptación al malestar, la capacidad de autosuficiencia y de autonomía. Bueno, de déjame
0: contarte algo. Conozco padres... Ah. Ese es un tema que habíamos hablado Y que tenemos que hablar con Freinet ¿no? ver, Pero ahora cuando, cuando, cuando Freinet Ahí está ya, ¿verdad Freinet? Entonces, eh, hablemos un poco de él ¿No? De Freinet Pero te lo comento porque de la mano De que he visto papás Verdaderamente eh, ¿Cómo te diré? Asustados eh, Queriendo ser buenos papás Gastando dinero Es decir, papás que, que si por lo que sea no tienen mucho no y no pueden llevar todos los domingos a sus hijos al restaurante, tal, 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 se sienten culpables, mm. como si la paternidad tuviera que ver con cumplir caprichos, con que el niño esté contento, con que el niño no reclame. Entonces, este síndrome del pequeño emperador está gravitando en muchísimas familias, donde el niño se convierte en el tirano que le dice al padre, ¿y tú por qué no me puedes a mí pagar esto? ¿Y por qué no me compras lo otro? ¿Y por qué? Y los padres, en vez de decir, esto que tú ahora hablabas, a ver, hijo mío. Tú has oído hablar de las estaciones, de los cambios. Tú sabes qué pasó con tus abuelos, tus bisabuelos. Hay épocas, hay inviernos, hay veranos. Entonces,
1: tenemos que aprender, ¿no? ¿Verdad? Aprender, y creo que es, es esto, ¿no? Como aprender a vincularnos con el malestar. Que eso a veces... Tú le preguntas a los papás, ¿para qué educas? Para que sea feliz. ¿No? Eso, ¿qué implica la felicidad. Sí, claro. No, habrá que ir más allá. ¿Sí? Pero también... Como que buscan escuelas donde hay límites, pero que no les pongan límites su, a su hijo, ¿no? Porque entonces voy a hablar con la maestra, con la directora. El que le
0: pongan límites al otro, otro niño. <risas>
1: sí. Pero no al mío, que no le digan que no, no lo vayan a traumar. Entonces yo sí creo que la pandemia fue un trauma para todos. Y es esta experiencia que genera mucha incertidumbre, en donde creo que no voy a poder, ¿no? Que eso nos hermana a todos. Todos hemos vinculado con alguien, un ser querido que se enferma, con la muerte, ¿no? o con una pandemia, o con un temblor en México, ¿no? en donde dices, pues no lo esperaba. Y, y ahí vemos de qué estamos hechos, pues las herramientas que nos sirven son para lo difícil de la vida. Claro, el carácter. Ay. La fuerza de voluntad, el Ajá. carácter, decir, híjole, no quise ir a la escuela, pero hay que ir. Yo a veces tampoco quiero ir a trabajar y, y voy a ir. ¿Qué es lo que me hace levantarme en la mañana y dar estos pasos? ¿no? Claro,
0: ¿Cu ¿cuáles son? Esto, esto, esto que tú planteas es tan esencial, tan importante y vamos tan a prisa que no cultivamos esta claridad de cuáles son los valores que yo creo son fundamentales mm -hmm. para la felicidad, para el amor, para el gozo de la vida. Y, y también para enfrentar ¿no? cómo es qué cosas le quiero enseñar a mi hijo en vez de querer comprarle el juguete llevarlo al restaurante porque eso es el sustituto del vínculo real porque pues, un padre sí. que prefiere llevar un niño a un restaurante es un padre que no sabe qué hacer con él que, que tiene una distancia emocional enorme que se lo encarga pues pues a su mujer o se lo encarga a su madre o,
1: o sea... Y yo digo, no bueno, está mal ir al restaurante, el cómo, ¿no? Yo Exacto. digo, cuida la manera o sea, el para qué. Y creo que también viene a colación con esto de la felicidad, es como el agradecimiento. Los niños exigen, muchos, no todos, pero muchos exigen cosas porque creen que eso merecen, por, dan por hecho que eso les toca, pero sí. eso es como una... Pero, pero
0: ¿cómo hemos invertido esto? Es decir, porque antes los hijos... Teníamos cierto temor de los padres. Es decir, los padres tenían autoridad y ponían límites. Y bueno, de hecho, no sé, las personas querían formarse pronto para adquirir su propia libertad, su propia adultez. Ahora es divertidísimo en algunos países que los hijos no se van. Y lo que quieren, de hecho, es grave, ¿eh? Porque, porque no es sano, ¿no? no es que sano. chicos de 35 o 40 años ahí estén. Es fuerte, en un control, en un abuso.
1: Pero yo creo que es resultado de una educación dependiente en donde no ha... Pues a veces no nos detenemos. Yo creo que por eso la pandemia fue una gran maestra para todos, para hacer alto en este ritmo loco que vamos y que estamos volviendo a entrar y decir, a ver, no se nos olvide el freno de mano que nos pusieron para decir, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Yo creo que eso es como que todos los días bajar el ritmo, que agradezco que estoy sana, que estoy viva, que mis hijos están bien, que no, o sea, tenemos tanto que agradecer. Claro, claro, pero si vivimos desde el mecanismo del miedo de
0: simplemente sobrevivir, el miedo a no enfermarme, a no quedarme sin dinero, a no quedarme solo, si vivimos desde el miedo, no, 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 no hay una motivación creativa. Porque no está la motivación de que quiero eh, aprender, quiero compartir, quiero expandirme, expresar, conocer. No, es solo irla llevando, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿eso no es motivador?
1: No. Y eso es sobrevivir.
0: ¿no? Eso es sobrevivir.
1: No es vivir. No es vivir. Exacto.
0: No, no como tú. Voy, voy, voy a contar cosas, ¿eh? No como tú, que te vas de buceo, te vas a las altas montañas... Esas son buenas elecciones. Yo, yo hago lo que... luego vamos a pasar un vídeo suyo no. <risa> Pero bueno, les puedo decir que se ve espectacular. O sea, qué interesante, ¿no? Vivimos en un mundo donde podemos enfocarnos en cosas tan
1: gratificantes, ¿no? Según el gusto de cada quien. Según el gusto de cada quien y creo que creo que la vida es para eso, ¿no? Para descubrir, para abrirnos, para conocer a la gente. A mí me encanta como como que creo que el cortisol y el estrés también, la otra parte es el amor, ¿no? Y decir, el amor a ti mismo, el amor a con quien compartes, el amor a otros, la curiosidad por conocer otras maneras. Y a veces nos encasillamos, esto que decíamos de, si no estudió, si no tiene este código postal, no profundizo en el otro. Y es desde este creencias, claro, temores.
0: este este automatismo de hecho hoy hablaba con un colega filósofo que vamos, todos estamos presas o presos o prisioneros como lo quiero uno decir, de nuestros propios paradigmas, de nuestra manera de ver el mundo. Por eso hay tanto condicionamiento cultural, pues no es lo mismo si naces en África que si naces en un país del este, si naces en un país árabe, de acuerdo a la religión con la que te inculcaron. O sea, es tanto el condicionamiento que no nos damos cuenta y, y el mito de la caverna de Platón sigue siendo muy lúcido. Estamos en cavernas y esto que tú ahora planteas, o que Freinet planteaba Esto de estar en comunión, en comunicación con otro, te permite romper esa rigidez, esa pobreza de percepción de la vida.
1: Exacto. Lo hacemos menos angosto, ¿no? Como que abres y dices, Ay, hay mar, hay montañas, hay otros, otras realidades que no son mejores ni peores, o sea, son diferentes. ¿no? Son diferentes. Cuando te abres y le enseñas a los niños a también abrirse, a conocer otros y que ahí hay una gran riqueza, yo creo que, que de eso va la vida, pues, ¿no? Y sí. tener sentido y poder sí. trascender eso. Eh, también explorar en dónde te sientes tóxico, ¿no? Con un ambiente claro. tóxico y ahí no... no claro, entrar. claro. Por ejemplo, eso que acabas de
0: decir es tan interesante, lo hablaba el otro día con una paciente, que no puede distinguir cuando la tratan bien, de cuando la tratan mal. ¿Okay? Tiene este esta tendencia, que, que es desgraciadamente muy generalizada, que si, si te tratan mal, en vez de decir, no, esto no está bien para mí, hay que poner un límite, dicen, ¿qué habré hecho yo mal? ¿Por qué he provocado que el otro me haga esto? ¿No? O sea, esto, cuando tú dices, bueno, hay que detectar lo que es tóxico para cambiarlo, para no seguir ahí,
1: claro.
0: Y hay tanta toxicidad en esta cultura de control y de castigo. Está como tan normalizado el maltrato que, que, que entonces, entonces es muy importante lo que planteas, aprender qué sí, qué no. Y con quién sí, con
1: quién no. Exacto. ¿no? En Harvard decían que, que la verdadera felicidad sí estaba en la calidad de tus vínculos, de tus amigos. Así es, así es. De, y de verdad eso, yo me siento muy agradecida, porque si <risa> sí tengo, es esta red que te sostiene. Yo tengo esta imagen, ¿no? Como que ir cruzando la cuerda floja y si nos vamos a caer, nosotros nos hemos caído. Así es. Depende de esta wow. red.
0: Guau, wow. Es que además, esto que dices es tan fundamental, porque estamos en un mundo donde la separación y la distancia cada vez se hace más grande. Mm -hmm. Cada vez la tendencia es a recluirse, a, a, a no comunicarse, ¿no? A, a ser individualista sin entender. El otro día hablaba, de hecho, con, un, con una mujer que tenía esta cosa de total para qué es algo total. Bueno, si no colaboras con otros no puedes hacer nada porque cualquier creación depende de otros. Hay y que aprender. Y Freyden, hablemos de Freyden. Él nos está diciendo, bueno, ya hablen de mí. de Que soy invitado también.
1: Había esta noción de las escuelas, decía, bueno, hay que hacer un equipo colaborativo. Y yo no tuve a una escuela Freyden. ¿Tú te educaste en la escuela Freyden de chiquita? Tres nada más, porque luego a mi papá ya no le gustó. Pero sí era... La colaborativa, ¿no? Había como esta cuestión en donde todas las mamás vendían y entonces los niños llevaban y vendían, ¿no? Todos sanos. Sí. Y era muy bonito como todo este, este matrimonio que hacía la escuela con los papás.
0: Sí, claro. Y, y bueno, y él, hay, hay que recordar, bueno, a mí me gustaría recordar cómo Freinet hizo cosas muy, muy importantes. Por ejemplo, apostar por una escuela laica. Uh
1: -huh,
0: su primera. Es muy importante. Otra, que los niños, ya desde niños, tuvieran una posición activa, autogestiva.
1: Que los niños eh, prepararan discursos,
0: sus libros, sus libros. Tenía todas
1: las escuelas una imprenta. Entonces yo tengo mis libros, ¿no? mis hermanos también. de ¿no? ¿De qué decía cada niño de su mamá ¿no? entonces se imprimían ya el oh. del regalo del 10 de mayo ¿no? pero era como que puedes hacer un libro pero imagínate
0: pues, imagínate pensar. el mensaje que recibe un niño cuando lo que él dice lo imprime eh, su palabra tiene valor, su mirada, su emoción tiene valor, qué importante. Sí, sí. Y además, en esa propuesta de FreightNet era que los niños hablaran entre sí. A ah, las asambleas. Las sí, asambleas. Sí, había una
1: asamblea y entonces era todo un ritual ahí, pero se, le, se nos daba una voz, ¿no? Y había sí. el comité y el presidente. Claro, y
0: cuando un niño aprende eso, aprende a hacer equipo de adulto, aprende a hablar en público adulto.
1: Aprende a escuchar, a ser escuchado, ¿no? Yo creo que eso eso hizo como la, una huella importante en la pedagogía. ya después como que tomaban sus ideas y ya son los constructivistas y otros. Waldorf sí. también Baldor, sí, toma claro, mucho. Claro. Y John Diu, y Yo en la escuela que iba era John Dewey Pero sí, eh, sí creo que ahí hay como mucha riqueza, sin malentender que el niño tiene todo el poder. ¿no? Eh, claro,
0: claro, porque todo esto venía y, y habíamos invitado ya a Freinet, porque creo que uno de los temas más, digamos, que más daño han hecho es que los papás quieren ser buenos y amados y se vuelven complacientes sin entender que lo que el niño necesita es seguridad y la seguridad se la da un papá firme y claro. ¿No? Esto de ser amigo del niño, pues no puedes ser amigo de tu, de tu hijo de tres años ni de cinco. Tienes que ser papá o mamá. Y, y qué y es lo que, por ejemplo, una mamá. Una Ahora hay muchas mamás jóvenes que quieren ser más que perfectas. Estudian sobre cómo hacerlo, cómo, cómo tiene que el niño dormir y a qué horas, no sé qué. Y, y, y bueno, son perfeccionistas, pero pero lo hacen desde el miedo y la inseguridad. Entonces
1: no, no funciona. Pasa. Y el estrés se sube otra vez, ¿no? Porque claro. son tres cosas. Cuando tú quieres ser perfecta, cuando te vinculas con el control de todo y cuando estás constantemente en el futuro, ¿no? Entonces no estás con tu hijo, estás pensando en el libro que leíste, pero no estás viendo a tu hijo que necesita y entonces pues acaba siendo un desastre ¿no? Porque, pues, porque no funciona así, hay que saber observar y escuchar y ya después la teoría te ayuda.
0: Nunca se me olvidará una anécdota de una niña que le decía a su mamá, mamá háblame con los ojos o sea, <risa> si sí te estoy
1: escuchando no mamá háblame con los ojos sí, claro porque en este tren en donde sí dime pero no ah, pero primero pero primero estoy en el celular pero primero estoy en otras cosas si hay un buen vínculo los límites los todo funciona mucho más fácil claro claro el no claro. es más escuchado el niño lo entiende y no traemos dinero no no vamos a comprar esto ah, sí pero cuando todo es sí y al primer no, Ahora lo que hacen los chavos, ¿no? Es que la niña me dijo que no me quería. Y reájale, se anda en el cotín, ¿no? Porque no soporto que alguien me diga que no. Que no. O que no entre a la universidad que quería o no el trabajo. O sea, creo que creo que nos estamos equivocando en ese sentido okay. de... O sea, en la gama de estilos okay. de crianza ves ¿no? la sobreprotección o el abandono, ¿no? Okay. ¿cómo poder llegar a un justo medio en donde yo digo que es como este acordeón en donde si aprietamos demasiado, no suena, ¿no? Y creamos niños rebeldes con una imposición que justo Freinet decía, así no va, de bastantes no, pues no va. Pero tampoco pueden soltar y decir, maneja a un niño de ocho años.
0: D -d 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 Dinos, hijo mío, ¿qué tenemos que hacer tu mamá y yo? Que tenemos un conflicto.
1: O sea, no. Exacto, como que no hemos encontrado la manera de, de expresar como papás eh, Si hay maneras de formarse y si hay maneras de escuchar Y, 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 es, y, y está, hay cosas como de sentido eh, común que no es tan común
0: Así es, y está centrado en esto que tú dices que es el vínculo Estar ahí de verdad, interesarse de verdad Pero claro, si estás interesado como tú planteas, ¿en qué va a pasar mañana? Y, y, y si me equivoco,
1: y, y no me quiero equivocar, por Dios. Claro, y está bien, está bien, pero darte cuenta que estás ahí. Así ¿no? es, Para así poder, es. Poder, poder relajarte, bajar tu estrés y poder vincular. Estresado, con prisa. Tú sabes que ahora la, la profesión de maestro... ¿En las universidades
0: privadas, en los colegios privados es una profesión de riesgo? de ¿Alto riesgo? Seguro, sí.
1: no lo sabía, pero sí, estoy segura. Y también los de chiquitos, ¿eh? Sí. O sea, los Hay maestros amenazados por los papás, es, es terrible, ¿no? Es terrible. O sea, si dices, oye, tenemos que replantearnos la importancia de la educación. Sí, lo, que pasa, lo que pasa es que el arquetipo de la autoridad
0: ha muerto. Hay, hay hoy un gran describimiento de los exponentes de la autoridad. Por ejemplo, hace simplemente 30 años, 50 años, una autoridad como un papa, un presidente de gobierno, el dueño de una empresa, un maestro, un doctor, eran autoridad. Y había una atención, un respeto. Y, y quizás, quizás ha sido interesante... Dejar de proyectar ese poder tan extremo en otros, sea que fueran boticarios o maestros, ¿no? Quizás ha sido una gran revolución interesante para retomar el propio criterio y la propia autoridad. Pero, pero como tú dices, en el otro extremo, porque yo respeto mi propia autoridad en la medida en que también puedo respetar la otra, o como pro proponía Freinet, aprender a escuchar, a decir y a escuchar, ¿no?
1: Claro, pero yo sí creo que el autoritarismo no, el autoritarismo no, pero la autoridad se necesita a alguien como guía, claro, que diga que tiene más experiencia y más conocimiento que yo. Así es. ¿No? Y es esa persona en donde digo, con este me cuadro, ¿no? Yo no. Claro. Y la diferencia es que hay diálogo, que sí me escucha, pero que si él dice que no, pues sí le voy a ser Claro, como tú dices, la verdadera autoridad
0: nace de la autoritas, de la, de, de la acción sabia, ¿no? del que tiene la experiencia y el que te facilita la vida. Si alguien con autoridad ayuda a que te sanes en forma de médico o ayuda a que crezcas mejor como un médico o a que verdaderamente te expandas como un terapeuta, pues
1: claro que le respetas porque no. tiene un impacto positivo. Claro. ¿Eh? Y porque sabe otras cosas que yo no sé y claro. tiene más experiencia que yo no tengo. Así es. O sea, si tú vas a bucear y dices, no, yo, mi autoridad, pues no, no, no es autoridad, porque. El, el guía es el que dice vámonos para arriba y no le vas a estar cuestionando ay no, no quiero ir ahora <risa> no, no. exacto ¿no? yo sí creo que hay gente más adelante del camino y que hay claro. que escuchar y
0: que, y que no significa que, que nadie es mejor que nadie sino que en un determinado momento en una situación, en un tipo de, de responsabilidad alguien tiene un una mejor trayectoria y tiene más información de Así. eso que yo ahora, no aquí lo interesante es que el respeto a la autoridad tiene que hacerse desde la propia responsabilidad es decir, yo confío en este maestro en este terapeuta o en Freinet. este presidente o, o, o en Fregnet porque lo que me entrega y el impacto que tiene es valioso para mí o sea, no, no entrego la autoridad nada más que porque tiene un puesto que porque es presidente de tal eh, compañía eso, eso no garantiza pero sí garantiza el impacto la sabiduría
1: ¿No? Claro, la experiencia y la sabiduría. así sí, es, claro, claro.
0: Este, entregar esta confianza
1: responsable. Claro, y yo creo que es gente gente que uno admira y que y que es que es congruente, ¿no? Y que, y que creo que en este mundo materialista a veces se ha confundido el éxito con con esa otra parte, ¿no? En donde dices a ver, hay mucha gente que Sí. Pues que no es exitosa Así es, es, de, ¿sí? es exitista Exacto, Exacto sí. ¿no? Y que dices, híjole Y a veces creemos que, que por ahí va Y cuando te das cuenta Ahora, que no va por
0: ahí hablando de esto Es fácil llegar a la conclusión De que hay padres Que tienen una sana autoridad Porque tienen carácter Valores, generosidad Etcétera Pero hay padres que son niños con cuerpos grandes muy inmaduros. Muy inmaduros. Entonces ahí
1: el asunto. Es justo. No hay responsabilidad, no hay ¿no? autonomía. Y entonces, si dices, híjole, se va como pasando la estafeta, porque un papá que se divorcia y se va con su mamá a vivir, por ejemplo, o no que dice no puede autogestionarse, responder a sus obligaciones, o sea, cosas de estas en donde dices, es difícil es muy claro. difícil para los hijos claro, claro. O, o papás o
0: mamás que de acuerdo a su estado de, de ánimo se puede esto o no se puede exacto, bueno, quiero recordar aquí la historia de un amigo que tenía un problema con su perro resulta que él llegaba un día muy cansado de trabajar y entonces el perro se subía al sofá y él no tenía energía para decirle, bájate. Pero otro día llegaba con buena energía y el perro se subía al sofá y entonces le decía, bájate. Y así, según de manera aleatoria, él llegaba con energía o no el perro se tenía que subir o no el perro acabó con la alopecia <risa> o sea, entonces dices, bueno, lo pongo como un ejemplo de cómo a veces le decimos a un hacemos. niño oh, hoy sí puedes comer esto, mañana no pero, hoy, pero no, no porque está bien o está mal, sino porque estoy de buen humor o de mal humor, y entonces los niños se vuelven este, este, estos uh, hipersensibles a la actitud del papá o de la mamá ¿No? Claro.
1: Estos pero, niños son como... No exacto, es como no hay señales, señales, ¿no? Cuando vas en la carretera, yo creo que cuando hay señales claras, vas más tranquilo. Claro. ¿no? Esa es la de, el Waze, ¿no? Que me encanta. Que te va diciendo y vas viendo y vas tranquila que vas a llegar. Pero si se vuelve loco el Waze, pues estás ansioso todo el tiempo, porque ahora a la derecha, ahora sí, ahora no. Te pone muy nervioso. Los niños, así están, la ansia, muchos, no todos, pero la ansiedad en donde ahora sí puedes salir, ahora no, ahora es híbrido, ahora es presencial, ahora es no, con la burbuja, ahora ya no, ahora te vuelves a poner el cubrebocas. Ahora. Estos, estos cambios de planes a cada rato poco predecibles en donde lo que necesito justo es confianza y seguridad que me da en la afuera, que si te digo voy a ir por ti, voy a ir por ti, en los primeros años es básica ya después le podemos cambiar y, pues, bueno, la vida se encarga de que tiemble y, pues, no teníamos ¿no? Ajá. Pero esta parte, pues, sí, es, es muy importante, ¿no? Poder predecir y poder tener un vínculo. Y ya teniendo un vínculo, un apego seguro, no ambivalente, no ansioso, no inseguro, entonces sí puedo poner también límites claros, ¿no? Se entra mucho mejor.
0: Bueno, ¿y, y, ¿y qué pasó, Andrew? ¿Tenemos o no...? participaciones, porque me imagino que este tema ha tenido que crear muchísimo <risa> interés y además debe haber sido muy interesante escuchar
1: claro. a nuestra invitada
0: hoy. Sí, por supuesto. Hay algunos comentarios en YouTube eh, con el Julio Erba para Morríos. Eh, yo tuve el condicionamiento de que tenía que sacar 10 y ser mejor que los demás. Y yo interpreté que si no
1: lo era, entonces no merecía el amor de mi madre. Y bueno, Carla, como cita, eh, comenta es maravilloso acompañar a los niños en su crecimiento. No, no, ok, maravilloso. Muy bien. Sí. ¿Y sí. sí. Y sí, justo eh, tiene que ver como con la identidad, ¿no? O sea, imagínate si yo pienso que, que si no soy, saco 10, no, sirve. no me quieren. No, y pues estamos... Por eso la competencia es también tan fuerte que yo digo, el fútbol es maravilloso, pero no para que no, hasta donde lo hemos llevado, pues, ¿no? Bueno, yo creo que es excesiva la... Sí, eh, algo que quizás los
0: papás y los maestros no saben siempre, o no lo saben todos, es que cuando hay tensión o conflicto entre papá y mamá, eh, en fin, en el medio, el niño no dice mi, mi padre es un inmaduro, mi, mi, mi mamá está distraída. No, lo, el niño dice algo hice mal, algo hice mal, como esta paciente que yo te decía, que no sabe reconocer, se la trata bien o mal, porque ella parte de esta posición, de esta memoria de infancia, de algo hice mal, algo he hecho mal. Sí. Porque, porque si no, en la mentalidad del niño, el niño antes de un buen desarrollo claro, adulto, sí. el niño lo ve todo referido a sí mismo. Entonces, si algo está mal, él es la fuente, él es el centro. Y eso gesta una identidad Dañada, porque genera est esta identidad avergonzada porque hay algo mal en mí y no lo puedo contar porque entonces no me van a querer. Claro. ¿no? Cre creyendo, creciendo con el síndrome de hay algo mal en mí, el síndrome del impostor, porque no lo estoy contando. Entonces, y, pero
1: eso es muy frecuente. Muy frecuente. Nosotros tenemos un libro, escribí un libro junto con Ivón Chávez que se llama Papá y Mamá Ya No Viven Juntos. Y ahí hay varios ejemplos, pero uno de ellos es que justo. Hay, hay niños que empiezan, iban mal en la escuela, los papás nos vamos a separar, tal, y empiezan a ir perfectos en la escuela, ¿no? Como si, si esto... Claro, o sea, si yo de, me porto bien, ya, esto, o sea, ya, se esto a ya se va a juntar. Pero sí, si, y si ya todo va muy bien, ¿no? Ya no se pelean, acuérdate que te dije que, ¿no? <risa> Entre hermanos, y por ahí no va, pero es esto, pues, ¿no? como al niño le impacta y cree que tiene este poder de decir esta pareja no se va a diluir si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, sí es difícil para los niños porque sí hay una huella importante claro. en cómo, si no es acompañado, en donde tenga un espacio de expresión y de acomodar lo que se desacomoda después de una separación, que no estoy en contra, pero el cómo sí, ¿no? Creo que hay que cuidar las maneras. Y cuidar a los niños, pues, en ese sentido, de que pues, claro. cambian las cosas, ¿no? Claro, porque
0: yo creo que cuando los padres deciden estar juntos bien o separarse bien, los niños están en paz también, ¿verdad? Claro. O sea, hay, hay maneras sanas y adultas de anunciarle a un hijo, mira, vamos, papá va a vivir en otra casa y pasa esto y pasa lo otro. De hecho, hay muchas
1: historias, ¿verdad?, que uno les puede contar. Claro, hay muchísimos cuentos, hay muchísimas herramientas hoy, ¿no? Porque, pues porque ya es una institución en donde cada vez hay menos parejas que duran, ¿no? Que yo digo, está bien que dure mucho, nada más el cómo. ¿no? Y, 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 y cuando, me parece un acto de amor decir esto ya no funciona, o ya no estamos creciendo juntos, pero pues sí tenemos una responsabilidad juntos. Y dejas de ser pareja para poder ser equipo parental. Claro, un, un padre co creador. Padre, justo el otro día una mamá colaborativa
0: un padre, un padre muy preocupado bueno, estaba un padre muy preocupado por decirle al niño que y la mamá también y tal, y le dijeron, eh, pues fíjate que nos vamos a, a vivir a casas distintas, tú vas a tener dos casas, ya sabes, estoy aquí eh, sintetizado. Y, y el niño les dijo, ¡qué bien! ¡Era el único que no
1: tenía dos casas! ¿No? Era el único que no tenía dos casas. oye una mamá me decía, oye Rocío, pero es que ya voy a ir por mi acta de divorcio, estoy súper nerviosa, no sé qué yo. A ver, mira, piénsalo como una constancia, ¿no?, Claro. un curso de 22 años ya acabaste y vas a tu diploma tu y tu vámonos diploma gracias <ríe> el, yo, y ya, yo, ya, ya. uno agradece que lo que se hizo en ese tiempo y uno creció aprendió verdad claro claro uno y, aumentó
0: su resonancia lo que sigue siempre es mejor yo si también, uno lo seguro
1: seguro que estoy 100% segura bueno
0: y, y volviendo al tema de las navidades eh, Porque no sé si en Facebook Aquí también había preguntas De Carla, en fin eh, No nos queda mucho tiempo Pero eh, yo quería que nos contaras ¿Qué alternativas sugieres A papás y mamás uh -huh. En estas navidades
1: uh -huh.
0: Para que aumente La oxitocina Baje el cortisol Haya gozo no haya drama, no haya culpas, haya buen ambiente. Y además se les ocurra qué hacer, porque como no están habituados, no saben qué hacer con los niños.
1: Eh, pues yo creo que ya se habituaron, ¿no? Después de la pandemia, algunos. Pero, pero creo que es un buen... O sea, como ¿qué herramientas yo sugeriría para esta Navidad? Empezaría como como que escriban que agradecen, eso es una buena, es una buena eh, dinámica, ¿no? Como decir, bueno, yo que agradezco como mamá, tú que agradeces, cada hijo que agradece, y, 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 y llevarlo a, al fin de ciclo, y podemos, ¿qué también, qué no te gustó de este año para que se exprese y no, no, no negar claro. esta otra parte, ¿no? Claro. Pero esta dinámica de decir, ¿qué tanto conozco yo a mis hijos? ¿Qué tanto me conocen a mí? ¿Qué es lo que más me gusta? Cuando yo les digo, ¿y a tu mamá qué le gusta? Pues las bolsas. O ir al súper, ¿no? Que digo, ¿cómo? ¿No? ¿Pero qué le gusta comer? Pues no sé. A ver, obsérvala, ¿no? O sea, de, en ambas direcciones tenemos que ver con quién estamos, qué queremos, qué, no nos, qué nos gusta, qué no nos gusta también, ¿no? Claro. Yo diría como aprovechar el autoconocimiento y... Y buscar dinámicas, que ahora hay muchas, ¿no? Hay muchos juegos y ¿sí? muchas cosas. ¿sí? Y hay una cuestión para subir la oxitocina, que son cuando abrazas a tu hijo o a tu hija, ocho segundos quedarte ahí, ¿no? No abrazarlo rápido, sino este contacto ayuda a tu cuerpo a que genere más oxitocina y baje tu cortisol. ¿no? Y más conexión real. Ocho abrazos diarios, ocho segundos, eso ayuda. Contener. Tener, ahí. Quedarse ahí Quedarnos, bajar el ritmo ayuda ¿No? Creo que eso Podría ser como buena reflexión, ¿no? Decir, bueno ¿Qué agradecemos? ¿Cómo terminamos? ¿Qué queremos? ¿A dónde, ¿De dónde venimos? otra vez sí. ¿Y qué queremos? Porque creo que a veces El sentido no lo tenemos claro Algunos, ¿no? Como que sí tenemos que decir A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Ajá Ajá, eh, sí, eh, decías,
0: por ejemplo, eh, hay quizás dinámicas para... Eh, ponerse a hacer ejercicios juntos, ¿no? A ver, vamos a escribir qué me fue a mí bien este año Exacto. y qué no. A ver, tú también. Y luego hablamos un poco al estilo Freinet. Al estilo ¿no? Freinet. Al estilo de hacer, eh, escribir la propia hoja del año y luego hacer la
1: asamblea. Exacto. ¿No? <risa> compartir. Sí, compartir. Sí, y ahora ya hay como la neurobiología, se ha pintado este año de muchas cosas, ¿no? Pero cómo tener recuerdos positivos Ajá. te ayuda a bajar el cortisol. ¿No? Claro. El hipocampo empieza a trabajar, la mega, la buenas que pasaron en la pandemia. Las buenas cosas, que sí, ¿no? Porque hay gente que se quedó ahí ciclada, en de ay, qué horror. ¿no? O sea, sí, sí, no, no fue nada. Y que aprendí, fácil. que descubrí. Exacto, también podemos ver eso. Y en el año, y con la pandemia, y sin la pandemia, o sin el confinamiento, porque la pandemia sigue. De dibujar un mundo ideal, dibujar. Por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué tendría un mundo ideal? Ay, ¿No? Ah, O ¿No? Ajá. ¿Cómo me veo? ¿No? Como a los niños, de a ver, tú cómo te ves de grande, y ahí se ponen a proyectar. Y también, ¿no? Así como ves para atrás y los recuerdos ayudan, los pues, recuerdos placenteros al, al hipocampo, también los sueños, ¿no? Claro, también, la imaginación. La imaginación, el reto de decir, bueno, ¿y, y a dónde quieres llegar? Quieres? Bueno, y
0: yo pondría, por ejemplo, eh, bueno, el día 28 es un día especial, el día de los Santos Inocentes. Y... Eh, a, a que los niños hagan bromas. Ah, eso está. Eso, eso me parece, yo por lo menos de niña gastaba muchas bromas sí, en 28, sí. sí, sí, sí. cómo cuál? Por ejemplo, una broma era llamar eh, a un X teléfono ah. y decir, oiga, ahí lavan la ropa y te decían, no, como si fuera la
1: tintorería. No, ah, qué sucios que son Sí, eso sí, está bien oh, Mi papá ejemplo. es tu día preferido ¿Eh? y nos hacía muchas bromas mi papá. Sí,
0: y... luego poner monedas Enganchadas a un hilo invisible Que ahora hay hilos de nylon O un billete de mil pesos, ¿te imaginas? Y <risa> O pedir prestado O ay. pedir prestado O bueno, la típica noticia Oye, supiste tal cosa, no me digas
1: ¿Cómo es? Santo inocente que
0: te dejas Bueno, hace poco hice, hace, hace dos años hice una noticia por ahí, todo el mundo preocupadísimo hasta la noche. <risa> <risa> Pero es, es, es bien divertido.
1: Sí, el sentido del humor ayuda el, mucho, el ¿no? humor. Saber reír, gozar, sí. divertirnos, ¿no? Porque claro. justo estar siempre desde el miedo y preocupados y ver menos noticias, yo digo, yo creo que Sí, hay que oh. estar informado, si sí, hay un compromiso. Informado, pero no obsesionado. Pero no obsesionado, Inglés. no, o sacando, ya te controla hay que, hay, la que la ver, hay que ver programas como Sabiduría para ser sí. feliz.
0: Exacto, una sí. y otra vez. Y recomendarlo, amigos, amigas, hay que recomendar esto, ya sabéis, eh, lo mandáis por WhatsApp, en fin, a vuestros amigos, mandáis like, y hay más preguntas, ¿verdad?
1: Claro, eh, hay tres. Lilia García, bueno,
0: comenta un poco eh, cómo lograr que los niños vivan con mayor confianza y tengan mayor tolerancia a la frustración. Es una pregunta. Y también eh, pregunta: cuando notamos en un niño ansiedad, ¿cómo, cómo podría ser morderse las uñas? ¿Cómo podemos apoyarle a que esto cambie? Y el Sainz comenta: ¿qué es el cortisol? Disculpen la ignorancia.
1: No, no, está bien. Muy bien, ¿no? Sí. Voy a empezar por la última. Sí. El cortisol es, una, es la hormona del estrés, ¿no? Se genera en un lugar del cerebro que se llama la amígdala y es esta está como para nuestra alarma interna, ¿no? Como la alarma del sismo. Uh -huh. <ríe> es la que dice, peligro, peligro. Entonces empieza a surgir un chorro de sistemas en las glándulas suprarrenales. Hay un proceso inflamatorio. Cambia, cambia el
0: sistema. Bueno, hasta la resistencia galvánica de la
1: piel Exacto, cambia. Exacto. El, tenemos... ritmo, el ritmo circula del corazón, la circulación. El pelo, Así ¿no? es. O sea, como... Como si estuviéramos en alarma sísmica que todos Como si conocemos. estuviéramos rodeados
0: de leones que nos van a morder
1: en cada instante
0: y estuviéramos sin poder resolverlo. Sí, Porque sí. claro, a mí me gusta hablar de este reflejo de los gatos. Los gatos son seres que a mí me enseñan mucho. A mí también. Entonces, cuando, cuando un gato va a cazar una mosca o algo, se pone en estado cortisol se pone alerta, dispone todo su organismo, se pone tenso y luego ¡tala! Y se relaja totalmente. Entonces lo que hemos perdido es el, efe, el efecto de la relajación.
1: Ya. Y entonces estamos constantemente en cortisol. Pero esto que decías de los leones es un poco lo que nuestro cuerpo segrega es cortisol y tenemos tres opciones. O ataco, oh. o huyo, o me, paralizo. o me paralizo. Y entonces vivir así... No está mal porque hay, este cortisol también nos ayuda a muchas cosas, sí. pero el exceso sostenido en el tiempo claro. es como vivir en alarma sísmica todo el tiempo. Entonces, ¿no? Pues es súper dañino, súper tóxico. Entonces, lo que, lo que lo nivela es la oxitocina, que es otra hormona que nos ayuda a encontrar la calma, tu gato que se relaja, todos los, los deportistas se dicen de alto rendimiento, el éxito está en el descanso también, Así es, si tú así no descansas, es. si tú no te relajas, si tú no meditas, si tú no haces por eso tanto mindfulness, meditación yoga, ahorita porque vivimos sí, sí. en una celeste. Claro, aquí lo que me divierte a veces es que la
0: gente se toma la meditación como, como, como otra exigencia más entonces me Sí, entonces hay que, hay que entender que, le, que el asunto es relajarse claro. dejar de tener miedo dejar de querer controlar el futuro vivir el presente de manera natural
1: no, ¿no? O sea, sí. no hay que irse
0: al Himalaya para tomarse un café con presencia no, no,
1: no, no. yo creo que
0: en eh, fin, eh, ¿qué hacer? porque ahora sí ya nos tenemos que ir rapidísimo ah, okay. eh, ¿qué hacer con un niño
1: que tiene Así, ansiedad? las uñas, tal, ¿no? yo, yo diría el deporte es una maravilla, el ejercicio, y más en cuestiones naturales, ¿no? Primero hacer eso, o sea, los niños que están ansiosos, abajo de la ansiedad, el miedo, que es, es, el, es la emoción que subyace, es el miedo, ¿no? Tenemos que entender por qué está, qué es este miedo que tiene, a qué. Que a veces él ni sabe, pero, ¿no? pero generalmente arriba hay un padre ansioso o una madre ansiosa. Así es. Entonces Así lo que es. necesitamos hacer es revisar el sistema.
0: Así es, yo, yo te diría que si hay un niño ansioso, hay una mamá ansiosa y un papá ansioso. Si es hasta los siete años,
1: sí, la mamá está muy nerviosa.
0: Y, y también el papá, si es muy autoritario, en fin, ¿no? Uh -huh. Entonces primero... Claro, y
1: ahorita hay mucho, mucho, ansi mucho más ansiedad que, que hace muchos. O sea, el SILA es uno de los rezagos y de los resultados, ¿no? Me da mucho miedo morirme me da mucho miedo o sea la muerte está siendo un tema claro. el miedo a la pérdida el miedo a la pérdida el miedo al cambio el miedo a... o sea se exacerbó entonces lo que sí. justo como contrarrestar pues diciendo estás bien como darle como experiencias que sí sean como hombre yo, yo estaría aquí ya sabes yo también hermoso, Oye, pero incluso. cuéntanos danos un teléfono de conexión un teléfono de conexión despacito pues, ¿qué será? despacito <risa> Despacito. despacito a bailar. bailar oye yo voy a un lugar maravilloso que se ¿Ah, llama sí? Lips y hay wow. una ma dos maestras, Susi y Jenny. Jenny es la maestra que da las clases de baile maravillosas. Wow. Y ahí es un placer, es lleno de oxitocina y... es que, Qué maravilla, qué buena cosa también. Eso es muy Laces bueno. De baile, para las mamás. Para las mamás y, y, y en las navidades bailar una hora bailar, diaria, poner bailar. buena música y a bailar, reír, ¿Qué? ¿Qué bailar, bailar contar chiste? con chistes, estos benditos que ahora se inventaron, que hacen bromas. Sí, creo que hay que ponernos la pila para subir la oxitocina. Creo que ya quedó claro para sí. bajar el cortisol que nos trajo en jaque. Muy bien. Ir a la naturaleza, ir a las montañas, a, a caminar. hacer picnics, caminar, abrazar árboles, ver, observar, ¿no? Observar la naturaleza nos da muchas respuestas. ¿El teléfono. Mi teléfono con mucho gusto. Yo trabajo en Centro AVEC y eh, les voy a dejar mi celular por ahora. Claro, claro. En eh, 55-54-14-8218. ¿Otra vez? 55. 5, 4, 14, 82, 18. No me quedo no. muy claro para donde veía yo, pero espero. No
0: importa, no importa. Están ahí están nuestros técnicos cazando nuestros rostros. No, muy bien. Eh, Muchísimas gracias. Gracias eh, a ti. Eh, Rocío. Agradecer,
1: agradecer mucho, ¿no? Sí. Agradecer mucho en sí. esta Navidad.
0: Ajá. Muchísimas gracias. Te tendremos por aquí muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Porque nos hemos quedado apenas en la introducción. ¿eh? <risa> y también gracias a Freinet ¿eh? que nos ha inspirado mucho. Sí. Y nos vamos, amigos, a cuentos sin cuento. Mm. Gracias. Pues aquí estamos, amigos, en Cuentos sin Cuento. Ya sabes, este, este eh, momento para entrar en conexión con esta sabiduría que llega directo al corazón. Pues esta es una historia, es un cuento que se llama Los errores ajenos. ¡Qué importantes son los errores ajenos! Resulta que había unos monjes que decidieron salirse del ruido del mundo, entrar en contacto con su ser interior, tocar una sabiduría profunda. Eran cuatro monjes y decidieron que tenían que estar sin distracción. Así que se iban a llevar a un ayudante para que preparara las comidas, etc. y ellos solamente estuvieran en una gran conexión, en silencio, en paz. Muy bien. Entonces, pues nada, resulta que el ayudante tenía que preparar la comida, pero también tenía que preparar que las lámparas de aceite estuvieran prendidas, etc. Entonces empezaron sus ejercicios, todo iba muy bien, y en un momento al ayudante se le olvidó mantener la lámpara encendida. Y un monje le dijo, a ver Felipe, las lámparas. Y otro monje le dijo, pero ¿cómo usas reclamar a nuestro ayudante si estamos en silencio? Y sale el tercer monje y dice, pero qué, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se ponen a hablar y a distraer? Y el cuarto monje dijo, qué gente, por Dios, no entienden nada. Y colorín colorado este cuento de los errores ajenos se ha acabado. Te espero el próximo jueves con un tema extraordinario. Recuerda compartir, ya sabes, like. Un abrazo. Hasta el jueves. Oh,